0: Сколько вы денег заработали в 2020 году?
1: Ковид изменил все, будешь умничать, русским отдадим. Я очень верю в то, что если ты будешь следить за сигналами, ты увидишь. Главный инсайт – дети в онлайне достигают хуже образовательных
0: результатов, чем в офлайне. Всем привет, меня зовут Миша Свердов, и последние два года я работал с SkyEnd контент-директором и отвечал за весь образовательный продукт. И с января 2021 года мы вместе с командой начали делать университет рентабельных профессий SkyPro, где я выступаю в роли CBDO, но придумывать же аббревиатуру страны. Вместе с ребятами из Epic Growth мы решили запустить второй сезон Epic подкаста. И, как вы понимаете, посвятим мы его, конечно же, рынку тех. Мы зовем лидеров самых интересных и ярких проектов в этой сфере. И будем обсуждать с ними, как растить образовательные проекты, делать их качественными и менять мир образования. Ну и, конечно же, зарабатывать миллиард. Друзья, очень не люблю расстраивать людей, но меня вынудили это сказать. Дело в том, что вы смотрите не полную версию э, этого подкаста. А полная версия находится э, на платформе Epic Growth Premium и э, вы, соответственно, можете получить ее по подписке. Но есть хорошая э, история, что первые 7 дней бесплатно. А еще лучше новость, что на платформе Epic Grow Premium вы можете найти более 200 разных видео очень крутых э, мотивирующих спикеров, которые делятся э, историями успеха, роста своих продуктов от Яндекса до Netflixа. Ну и чтобы полностью закрыть гештальт, подписывайтесь на телеграм-канал Образование, который мы заслужили, и канал Epic Growth. Там много полезного. Если вы готовы, то поехали. Выпуск подготовлен при поддержке каворкинга Collider. С нами сегодня СЕО Международной школы программирования и алгоритмика Андрей Лобанов. Привет. Также известный как... Человек, который сделал еще несколько обязательных проектов на нашем рынке, но об этом мы поговорим. Начнем с того, сколько вы денег заработали в 2020 году. В 2020 году мы заработали
1: как алгоритмика 290 с лишним, 292,5 миллиона рублей. Если брать всю сеть с франшизой, то больше миллиарда. Андрей Лобанов – основатель и генеральный директор школы программирования алгоритмика. С 2012 по 2016 год работал в консалтинговой компании «МакКинзи». В 2015 году стал сооснователем образовательного проекта «Синхронизация». В 2016 году открыл детскую школу программирования алгоритмика. В 2020 году выручка алгоритмики составила 292 миллиона рублей. Алгоритмика это чисто
0: ваша собственная, да, которая... Да.
1: Ну, то есть, по сути, 292 включает а, нашу школу, ск сколько заработала, сколько заработали наши проекты с платформы, когда мы продаем, и роялти от франшизы. Вот. А франшиза, ну, если добавить... Франшиза еще выручку в да, франшизе партнеров, то больше миллиардов.
0: Слушай, кажется, что вы один из самых, наверное, успешных российских проектов с точки зрения... Образование точно с точки зрения построения бизнеса через франшизу. Так ли это? Хочется
1: верить в это. Вот. Модель франшизы вообще пришла случайно, когда мы придумывали алгоритмику. Это в каком-то смысле... Хотелось так хипстерски продавать подписку на софт и, в общем-то, с этим жить. Но жизнь показала, что, в общем-то, успешных SAS, которые продают бизнес уж, в общем-то, не особо много. Но так получилось, что достаточно быстро к нам начали приходить люди из регионов, и говорить, вы такую классную штуку в Москве делаете, а почему бы нет? И очень быстро начали появляться люди по другим странам, которые такие, блин, классная штука, почему бы нет? И таким образом, наверное, франшиза стала самым ключевым инструментом. И оказалось, что то, что мы сделали в начале ставку на софт, это, наверное, такая ставка, которая очень хорошо в франшизе сыграла. Потому что Если говорить про франшизный бизнес, то обычно почему он не взлетает? Первый фактор – это условно недобросовестность партнеров. И здесь это фрот, Либо низкокачественного сервиса И когда у тебя есть софт, ты можешь хорошо контролировать и фрот, И контролировать и работать над качеством А вторая история, это о том, что обычно партнерами мало занимаются То есть франшизный бизнес, это уже проблема headquarters, условно говоря Когда ты даешь ли, либо плохой продукт Либо на самом деле мало инвестируешь в то, что партнеры развивались Заработал с вступительного взноса и забыл об этом И тут нам опять помогает софт, потому что мы через свою систему даем очень качественную по контенту историю. Также у нас есть огромная команда бизнес менторов которые помогают партнерам развиваться. И за счет этого партнера каждый год в среднем удваиваются там или условно 16 2 икса роста, что позволяет, в общем-то, нашей франшизе бомбить и развиваться. Yeah.
0: Ну вот интересно, что прошлый год был годом пандемии, у вас есть и офлайн, и онлайн бизнес. И а, получается, что год году, с 2019 к 2020, вы выросли на 50%. С да? 200 угу. миллионов до... Да.
1: Это как раз на самом деле проблема а, ковида в каком-то смысле, потому что до этого мы были полностью офлайновые И модель франшизная, она очень хорошо летает, когда ты масштабируешь через оффлайн. И я верю, что для детского образования офлайн это вообще как бы то, что доктор прописал. Ковид изменил все, и в первое время хотелось немножко забиться в угол и поплакать. Потом мы перестроили модель, добавили, условно, свой зум внутрь, чтобы проводить все онлайновые занятия, переписали методологию, и оно оказалось, что она нормально в онлайне работает. Но вот этот момент перестройки это сложная история, и и когда каждый партнер у себя организует онлайн, а мы, в общем-то, верим, что мы будем дальше продолжать масштабировать во многом через партнеров, то... Ты не всегда получаешь тот скейлинг-эффект, который, например, там имеет Skyeng от того, что все централизировано, централизовано. Плюс где-то месяца 4-5 мы просто перестраивались. Соответственно, был сбит темп, потому что модель была в одну сторону, нужно было перестроить, и ты не всегда этот скейл умеешь. Поэтому мы гордимся, на самом деле, что мы сохранили всю базу при переходе из оффлайна в онлайн, когда это нужно было перегрузить и так далее, и даже смогли вырасти. Вот сейчас я вижу, что там, где офлайн отмирает, мы растем очень хорошо, и на самом деле все теперь привыкли работать в онлайне, поэтому онлайн теперь тоже будет расти. Я думаю, что в 2021 мы в два раза
0: вырастим. Смотри, у вас, кроме того, что вы франшизный продукт предлагаете на рынок, вы еще одни, земно, одни из немногих в России, кто вышел на международку. Зачем вообще нужна международка? Ты знаешь, мне кажется, это просто... Ну, Изначально у команды
1: была амбиция Сделать что-то очень большое И тогда что-то большое Хотелось сделать в Россию, потому что Как-то не верилось, что вот оно сможет Но мы начали делать очень конкурентоспособный Продукт. В первую очередь Просто российская школа математики и программирования она очень сильно известная в мире э, И наши индийские партнеры пишут э, Algorithmics powered by Russia И это супер классно В Мексике там ходят байки про то, что У тебя будешь умничать Русским отдадим То есть русские это умные, но страшные в каком-то смысле э, Вот Но этот бренд э, Ну такой, понимаешь, ну как бы Не знаю, там вот милиционеру отдадим вот У нас какой-то такой как бы, в, в, в России есть момент, а там вот русским Хотя там к русским очень хорошо относятся вот Просто слишком умные, я думаю, что это такая коннотация И русские хакеры, на самом деле, в общем-то, не просто так мы действительно, как российская сборная, последние 10 лет выигрываем все чемпионатов студенческих мира по программированию. И это хорошая база, на которой ты можешь строить. Одновременно а с этим мы взяли лучшие из западной системы про гемификацию, вовлечение детей в образовательные процессы. И вот такой микс позволяет хорошо работать в любой стране. То есть мы, на самом деле, методологию не адаптируем. Она хорошо летает. И в какой-то момент, как аппетит приходит во время еды, у нас хорошо начало получаться в России, когда ко мне пришли Первые партнеры, не ну, СНГ, в общем-то, понятно, достаточно быстро пришли первые партнеры, которые сказали, что, а чем бы, давай на, на других языках все это делаем, мы такие, а давайте попробуем, и оно супер бомбануло. В Израиле все считают, что алгоритмика это израильская компания, вот мы там самая крупная школа, в общем-то, очень хорошо работаем. Переводили прямо на ибрит? Да. А, и... а что с интерфейсами справа и налево? Это боль, команда меня ненавидят до сих пор а, за все, все это дело. То есть мы на английский, и вот на иврит на одновременно. что арабский не сложно. Для... Арабский уже переведен. А арабском. Да, да да мы уже в Саудовской Аравии работаем, и сейчас вот в Эмиратах запускаемся. Это важная история в том, что когда мы увидели, что летает, а, под, как бы сразу пришла мысль, а почему бы не построить самую большую школу в мире. И это взлетающий рынок, у нас есть ноу-хау технологичные а Наш продукт действительно хорошо работает С точки зрения именно самого продукта По всему миру И поэтому там, в 2020 году мы переосмыслили Стратегию и сказали, что в общем Хотим стать самой большой школой в мире Вот сейчас туда максимально Подкидываем дровишек
0: Где уже присутствуете, где максимальное присутствие
1: а, Смотри, мне кажется, сейчас где-то В 43 странах мы очень быстро Открываем страны, немножко медленнее Масштабируем каждую страну, но там тоже неплохо Мы очень большие на по советском пространстве там я бы сказал что мы самая большая школа в казахстане в украине как Какая доля с
0: снг рынка
1: а, в этом году доходов? больше 50 процентов выручки будет не из россии угу. вот Но не а, из россии не из снг или не из россии, я бы сказал не из России. если будем говорить не из снг то процентов 20 вот может быть 25
0: ну а вот среди этих 25 какие-нибудь там 35 стран
1: Испания очень классно, сейчас Индия, Вьетнам, Греция. Вот, наверное, где-то... где Чехия и Турция, да. Вот в что
0: Испании мы с вами бандалы не продаем? А, не ты называется? знаешь,
1: нет, не продаем, мне кажется. Казахстан. У нас там очень классный... Да. У нас началось все с, так сказать, области Басков, Сан-Себастьяне. Потом появился очень классный партнер, который владелец самой большой школы робототехники в Испании. И он, соответственно, как бы очень сильно в нас поверив, дистрибутирует нас по всей Испании.
0: Но вы преподаете, научите детей программированию робототехники. Техники нету?
1: Нет, робототехники... получается, это... для него это комплементарно? Да, для него это комплементарно, это очень хорошо ему помогает масштабировать, как раз потому что робототехника у него начала умирать, а, вот, а, с ней много сложностей, на самом деле, потому что там железо ломается и так далее, продавать а -а -а. ты его там совсем за дорого не можешь, там, ну, в общем, бизнес немножко замерз.
0: Как вы конкурируете, получается, здесь а, с классическим школьным образованием, потому что целая аудитория у вас пересекаются. В школе же тоже преподают программирование. Смотри,
1: здесь на самом деле классная история, потому что мы работаем и на том, и на том рынке. Мы помимо того, что делаем дополнительное образование, так получилось, что мы три года назад, там 3,5, начали большой проект в Азербайджане по трансформации школьной системы образования. И сейчас там 10% детей в Азербайджане учатся по нашим программам. И мы сейчас сделали большой ресерч на эту тему, привлекали там опытных экспертов, и мы на 25% за год повышаем результаты по сравнению с обычной программой, а за два года на 35%. И это просто. Космос, мы супер сильно гордимся. Там большая выборка, много паролей, чтобы его сделать. Сейчас будем статьи на эту тему писать, и мы подумали: блин, такая команда супер про то, чтобы, ну и для меня это очень важная цель, чтобы менять образование, и там мы намного больше, там, чем наши конкуренты, упарываемся, чтобы сделать качественный образовательный продукт, потому что на самом деле образование часто с бизнесом противоречит друг другу, мы об этом можем, это, наверное, отдельно поговорить, а, то сейчас мы, например, делаем в нескольких регионах России, где-то пилоты, где-то уже внедряемся в школу а, для того, чтобы, в общем-то, основную школьную программу закрыть. И дальше возникает вопрос, что, когда ты внедряешься в школу, то чему ты должен ребенку научить? Если это не IT-лицей специализированный, то ты можешь закрыть потребность рассказать, заинтересовать. И немножко про компьютерную грамотность, потому что это очень важная вещь, и она входит там, в предмет информатики. Но обучить профессии ты не можешь, потому что тебе просто не хватает времени, у тебя очень много детей, которым это не надо и так далее. Поэтому наличие в школе этого предмета нам только помогает, а не мешает. Потому что дети заинтересовываются, и после этого они хотят продолжать. И в этом смысле мы такие,
0: Да пожалуйста. А давайте. Я понимаю, что вы встаете... Как школьный предмет. Информатика. Информатика. Вас там высаживается ваш преподаватель, или вы обучаете преподавателю. Нет, школу? мы даем софт,
1: в котором есть там тренажер, инструментарий и, и, по сути, методические указания, как уроки должны происходить. Мы учим преподавателей, но преподают в школе а. школьного учителя. Это похоже на модель: как
0: учеру идет в школу.
1: So мне кажется, инструк... учеру уч уч используют, я очень люблю учеру, учеру это задачник, мы даем целые курсы, то есть, по сути, весь курикул написан нами, то есть, а... как, что, за, за какой последовательности и так далее.
0: Это, с точки зрения ВГОСов там все хорошо, да. вы, естественно, да, да, да. попадаете, классно. Вот. А,
1: какие следующие страны? Ты знаешь, мне кажется, что мы будем где-то в 60 странах к концу года, но тут важная задача не... Ну, как бы в каждой стране, может быть, у нас в России там 180 партнеров где-то, поэтому в каждой стране, в которой мы заходим, может быть очень много партнеров. И наша задача сейчас скейлить количество партнеров в каждой стране. Что круто, это работает как снежный ком, потому что как только твой бренд узнают, у тебя приходят новые партнеры, и, в общем-то, эта вещь начинает наслаиваться. Поэтому мы продолжаем сейчас, в общем-то, заходить в новые страны, но очень много инвестируя в то, чтобы в этих, в этих странах огонь разгорелся. А, в Америке. Ты знаешь, есть, наверное, два рынка, которые для нас не очень приоритетят. В смысле, мы очень рады, если там партнеры. Найд... Ну, найдутся партнеры. У нас есть два партнера в США, которые работают. Это рынок Штатов и рынок Китая. Они по разным причинам, но и там, и там Красный океан. И мы, в общем-то, зачем драться там, где все дерутся, если у тебя есть прекрасные рынки в Азии, прекрасные рынки в Латинской Америке, и на самом деле много незанятых рынков в Европе. Что в Китае не так с рынком?
0: Почему он алый? Какие конкуренты там есть?
1: Мы зашли в Китай, нас кинули наши партнеры. В этом смысле и как бы с кем бы я ни разговаривал, там действительно одна и та же песня. И с Китаем сложность номер один, они очень-очень консервативны с точки зрения, то есть они за свое, они за как бы иностранные. Это первая такая большая проблема. Там есть определенная популярность американских и английских брендов, а, то есть, если это, это как бы котируется. В основном это с англи... ну, так, либо с классическим образованием, либо с обучением английскому языку. Всем остальном, как бы мы с... в первую очередь про свое. А, это раз. Второе: там так много денег что сейчас все конкуренты бьются не за экономическую как бы эффективность, а у нас, на самом деле, операционно мы в плюсе за рынок. Да? То есть в этом смысле ты, ты просто должен... Если ты хочешь быть успешным в Китае, ты будешь только в Китае, просто потому что у тебя ни на что больше не хватит, чтобы хоть как-то там выживать. Но там очень крутые образовательные продукты. Кто, они... кто из
0: конкурентов? Кого ты мог бы назвать а... вообще?
1: Может быть, не обязательно китайских?
0: на. Ну, смотри, наверное
1: в мире есть очень значимый игрок с Китая — это Кудмао. Они очень большие в Китае. Ребята подняли 150 миллионов долларов. Мы там в сумме подняли там 12, ну, Просто чтобы мы понимать по сравнению, у ребят на бесплатных продуктом пользуются десятки миллионов пользователей в Китае В общем, они строят, они начинали строить франшизу, но сейчас перестроились, пытаются прям вот sas продукт продавать школам Что-то вроде получается, вот. но очень много бесплатных пользователей Есть очень большие ребята из Индии, они назывались Whitehead Junior это такие упоротые ребята, которые на рекламе бесстыдно продавали историю, что вот твой ребенок пойдет в 7 лет, в 8 лет он будет зарабатывать несколько миллионов долларов, вот посмотри, у нас тут ребенок, ему 5 лет, и он уже миллионер, ну, как бы, понятно, просто со стока картинку, но вот этот ребенок долларовый миллионер, очень плохо у них с репутацией, но... Такой маркетинг, оказывается, и мы знаем, в общем, иногда работает И поэтому ребята большие Их купил Байджу mm -hmm. Когда у них было всего в два раза больше пользователей, чем у нас Их купили за 300 миллионов долларов Вот
0: Есть ли какие-то вообще ограничения с точки зрения выхода на международный рынок С учетом того, что материнская компания, ну условно, как минимум ассоциируется у вас с Россией? В Европе и в Штатах в остальных странах нет. Никак. Российские хакеры или политические а, какие-то истории? Там полный, а замес,
1: там полный замес. Я бы даже сказал, что российских хакеров мало кто вспоминает. А, а, это даже может хорошо сработать. Нет, не просто ну, в российской компании а с вами вообще можно работать. В Европе есть определенные... Как бы, иногда возникают проблемы, мы сами с такими людьми не работаем, но в общем пропаганда в Европе делает свои в отношении России плохие кейсы. А, там Моя любимая-нелюбимая история. Там Разговариваем за партнером великобритании там 30 минут разговариваем все классно и так далее через 30 минут он узнает что из россии сразу меняется в лице говорит так э, пока э, я пришли с вами разговоры не буду вообще не иметь ничего с вами общего пока вы из посольства великобритании в москве там не представить информацию что вы не, не сторонники вашего ужасного режима все такое ну мы такие, так Это как крупные. справка здоровья. Я не знаю, но, в общем, увы, там сильно напуганы, они не хотят связываться, они думают, что, не знаю, у нас здесь, в общем, людей убивают, там, в плане вот всех там, и на Западе мы тоже всех хотим убить, вот. Есть какое-то ограниченное количество людей, которые так на Западе думают. Увы, вот, но в целом там есть очень много адекватных людей, у нас есть партнеры, мне кажется, почти уже во всех в европейских странах, вот сейчас скоро мы откроемся Францию и Италию, и так, в общем, Западную Европу покроем.
0: Очень интересно, мы с Кембриджем включили соглашение, и как бы там даже нотки сомнений какой-то не было. То есть там, конечно, я не знаю, привлекали ли они какую-то службу комплайнса свою, но в целом все прошло очень, очень быстро. И нет, в
1: целом, да, но мы в Европе не сильно говорим, что мы компания из России. Мы совершенно свободно об этом говорим в Юго-Восточной Азии, мы совершенно спокойно об этом говорим в Латинской Америке, там все о, классно, вот, но не в США и не в Европе.
0: Круто Давай в Блиц а Для тебя рынок образования это бизнес или миссия?
1: Я очень надеюсь, что это спайка Потому что проблема, что у нас здесь все про крайности Сам или делегировать?
0: Делегировать, а иначе больно Найм или свой бизнес? Свой бизнес 10 миллионов долларов или 1 миллиард рублей? 1 миллиард долларов Инхаус или аутсорсинг? Инхаус Какой ты сам последний курс? Прошел. Я сейчас прохожу курс по управлению, по
1: менеджменту, и, в общем-то, очень сильно сейчас туда смотрю и думаю.
0: Российский, международный? Российский. Быстро в продакшен или качественно? Зависит. Зависит. Лучший российский техпроект, кроме алгоритмики? Я бы сказал, что в том поле, в котором мы играем, Яндекс практику. Лучший международный техпроект?
1: Я бы назвал Кудмау. Это китайские ребята. А чем бы ты занимался, если бы не алгоритмиком? Кармически правильным бизнесом. Но бизнесом. Каким-то другим. Я искал что-то кармически правильное, нашел это в образовании. Мне кажется, что я бы в кармической правильности области остался. И скорее всего остался в образовании. Вот. Тут а классно.
0: Есть же еще синхронизация.
1: А, ну, да, но я как раз уходил из синхронизации сказать, что-то очень большое, вот, и поэтому, то есть, мы можем рассказать, что я в любом случае ушел с синхронизации, а вот, чтобы нашел, мне кажется, что-нибудь тоже в образовании. Почему вы решили пойти во франшизу? Ну, то есть, как вот я в самом начале говорил, мне кажется, это было случайно. То есть, э, изначально была идея сделать софт крутой и продавать его школам и центрам дополнительного образования, но для команды с первого дня было очень важно делать качество, поэтому мы сразу открыли свою школу как полигон тестирования не было идеи растить свою операционку сильно. То есть хотелось там построить такую полностью технологическую компанию. В какой-то момент нам просто начали приходить люди с идеей, а можно мы у себя это построим, и мы начали отдавать. И мне кажется, я очень верю в то, что если ты будешь следить за сигналами, ты увидишь, что как бы куда надо. И когда мы через год смотрели на метрики по франшизе, мы такие сказали, блин, классно, у нас LTV, деленное на Client Acquisition Cost, очень хороший там. Да. И это потому, что мы... у нас От нас партнеры почти не уходят, и мы, и каждый партнер растет год от года в среднем значительно. То есть у тебя когорты положительные.
0: И ты здесь говоришь, что LTV каку,
1: это по привлечению партнеров. Да. То есть Light-Time Value, который мы от партнера зарабатываем, да на client exition партнера, он у нас очень хороший. И... У нас, по сути, кагорты растут. Да? Мы все говорим, там, как-то они должны схлапываться. А у нас каждый год мы от когорты зарабатываем больше. И оно, знаешь, сложилось. То есть, по сути, франшизу боятся, потому что это там, контроль качества и так далее. Мы можем это делать, и мы это хорошо делаем. И мне еще нравится, что к миссии там, подготовить к будущему как можно большее количество людей по всему миру. У меня так еще немножко... Я вот из, в Блице спрашивал а, про свой бизнес или найм. И... Мы, по сути, сейчас на рынок вывели 300 новых предпринимателей. И это кайфово а, Это же там 350 И к концу это года... Партнеры, Потому что? каждый партнер, он, он предприниматель И к концу года их там будет 650 или 700 Ну они
0: же до этого тоже какой-то бизнес
1: делали Кто-то да, кто-то нет То Большинство -то на самом деле нет да, да, да. И это же очень круто Когда ты, в общем-то, помогаешь И карму, в общем, положительную
0: И кучу предпринимателей новых В общем, очень круто Когда вы строили франшизную сеть Соответственно, неожиданно наткнувшись С кого вы брали пример? Ты знаешь, ни с кого. Ну, то есть а,
1: сейчас... Ну, то есть, нет? А, а, сейчас в какой-то момент, когда мы общались с инвесторами, и я рассказывал, вот у нас технологии и так далее, все таки о, Дода. <coughs> я в тот момент посмотрел на Дода, и мне кажется, мы действительно очень во многом похожи. Это круто. Но мы на них не... Ну, как бы... Так, я не знал, да, я не читал книжку в тот момент, ничего и так далее. Просто вот оно, технология была изначально под SAS, она перевернулась классно и очень хорошо сработала здесь. И мы поняли, что, в общем, на истории помогать много партнерам и так далее, оно, оно круто работает. А получается, какая-то часть школ
0: ваша собственная? Или а, ты знаешь, сессии? сейчас
1: пока только в Москве наши школы. Мы сейчас, скорее всего, откроем свои школы в нескольких регионах, посмотрим, как эта штука работает. Скорее всего, за границей. Вот. но большинство, ну, то есть У нас, условно говоря, мы обязательно держим Москву, чтобы... Когда мы учим партнеров, как делать бизнес, мы не в формате теоретиков, ну, а что, не а формате, что мы такие, друзья, вот мы делаем, вот давайте так же делайте. Но пока вот мы свою школу не масштабировали, сейчас вот будем первые такие кейсы пробовать в других странах. Поле маржинально? Франшиза? Не, ну в смысле своей школы. Своя школа, школа, своя школа, позитивно такую же маржинальность имеет, просто она, ну... К, а, ты не можешь... Есть города или страны, в которых у тебя сейчас нет партнеров. И ты понимаешь, что ты здесь в этом плане больше управляешь, где ты появляешься. Потому что когда ты в этом плане масштабируешься через франшизу, мы очень активно, внимательно отбираем партнеров. Поэтому ты не всегда можешь предсказать. Когда ты открываешь свою школу, ты более предсказуемо здесь, 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 и можешь более фокусированно. Тебе нужен какой-то регион, в этом смысле ты в этом регионе открываешь сеть свою школу, твой awareness поднимается, и к тебе приходит больше фортизи-партнеров. Поэтому эта штука хорошо работает с синергией. Там, например, там, ребята из Дода в Москве открывали много своих школ, чтобы создать awareness и сеть, и потом начали открыть франшизу, потому что оно так хорошо в спайке работает. Вот мы верим, что в других странах, если нам надо раскачать условно свою узнаваемость здесь и здесь, ты быстрее откроешь свою школу, и так далее что круто работает в франшизе мультипликатор твоих инвестиций и ресурсов он намного больше скелется потому что партнер вкладывает свои деньги в маркетинг и так далее соответственно у тебя, там ты вложил условно в поиск этого партнера там несколько тысяч долларов он после этого говорит я вкладываю в маркетинг там в течение года там десятки тысяч долларов и эта штука
0: а, взлетает да. um, если все хорошо летит Зачем нужны были инвестиции? В продукт Когда у тебя есть, сейчас рынок В мире
1: не занят, у тебя есть Возможность его еще активно занимать И дальше возникает там какое-то количество Вопросов, которые ты хочешь задать там, Для того, чтобы твои партнеры С тобой бежали дальше, тебе нужно быстрее Разрабатывать контент, и тебе нужно Намного больше инвестировать в Разработку, для того, чтобы Это было как бы Конкурентоспособно Когда у тебя есть рядом код в да, который Просто в разработку вкладывает в десятки, чтобы больше чем ты это первая история вторая история для того, чтобы нас в мире узнали, мы должны вкладывать международный бренд и международный маркетинг. И эту вещь ты должен инвестировать и на advanced, чтобы оно потом окупилось. И это второе направление, куда мы вкладываем деньги. То есть это масштабирование международной команды, которая понимает, куда нам заходить, которая лучше выстраивает международный маркетинг, готовит под него упаковку. Это второй канал. Если убрать условно разработку продуктовой составляющей, мы прибыльные.
0: Давай какие-нибудь советы дадим нашим зрителям. Вот у них есть разного размера уже текущие онлайн-школы. Когда нужна инвестиция? Для начала вам надо ответить на вопрос, а что вы строите?
1: Потому что если вы... Вот мы сейчас взяли раунд на 10 миллионов долларов, и стресса стало ну, намного больше. И я четко понимаю, что когда мы там следующий раунд там, на 30-40 миллионов будем брать, стресса будет еще больше. И если вы хотите... В общем, какая-то штука, которая вам приносит радость, но lifetime balance для вас очень важно, то инвестиции не берите. Потому что это вещь, которая вас немножко удаляет от lifetime balance а точно. Если же вы про амбиции и про то, что вы хотите построить что-то очень большое и крутое, то инвестиции – это вещь, которая помогает вам быстрее достигать того результата, который нужен. Там Бизнес-модели бывают разные. Есть бизнес-модели, которые могут быть с первого дня прибыльные. Там, Например, мы с синхронизацией никогда не брали инвестиций. И проект растет два раза в год без инвестиций. Там, мног... Понятно, что потому что Маша Бородецкая творит чудеса с командой и так далее. Но это вот пример такой истории. Есть какие-то модели, которые будут расти сильно медленнее без инвестиций. то что Тебе нужно много в технологию вложить и так далее. Посмотрите на ваш продукт, Поймите, за счет Условно, на какой рычажок Положив инвестиции, вы сможете увеличить Скорость роста в разы Если вы видите этот рычажок, где-то это маркетинг Где-то это, условно, за полгода Допилить продукт, и потом он бомбанет Если вы видите эту точку, то берите инвестиции Это первая история. Второе, если вы Понимаете, что вы это Если у вас уже есть проект, то он какого-то размера Если вы только начинаете строить проект Это классная история, брать инвестиции что, по сути, ты ну и хотите построить что-то большое Потому что ты шеришь риски с инвесторами За какую-то долю от бизнеса Я, например, в начале там, У меня было там, 6 миллионов рублей И я почти все деньги вложил в алгоритмику И это все мои деньги То есть риск, который я ставлю, это все мои деньги Потом мы привлекли инвесторов Побежали, но если бы я взял эти там, условно 4 миллиона, которые я вложил от инвесторов И отдал за это там, 10% от бизнеса То, по сути, кажется, что это fair deal Поэтому в этом смысле подумайте. Мне кажется, это классная история.
0: Вот Как-то так, если порассуждать. Круто, спасибо большое. А, ну и раз уж начали мы советовать э, зрителям, э, весь последний год рынок тех э, рос как не в себя. Было ну, десятки, не десятки, но достаточно много сделок в рынке России. Э, вот если наши зрители э, все еще хотят Прикоснуться к этому успеху. Посоветовал бы ли ты им открывать онлайн-школу, какой-то техпроект сейчас, в 2021 году? Очень хороший вопрос.
1: Когда мы начинали 4,5 года назад, или уже даже 5 лет назад алгоритмику, мне все крутили у виска. Ты идешь в образование, ты что, дурак? Что в образовании бизнес? Как это возможно? Это долго было так. То есть нам первые инвесторы давали деньги словами, ну, блин, Андрей, вижу, что классная команда и так далее, но если прогорите, ну, хотя бы классную штуку делаете. Ну, просто как бы неприятно же в образование деньги вложить. Дети, детей научим, кармически правильно, все хорошо. Uh, в 2020 году все сошли с ума. Сейчас, как бы, это только ленивый не пилит тех техпроект, и мне кажется, что эта штука сильно перегрета сейчас. Прям космически перегрета. Мне кажется, что, например, Вкусвилла показывает, что ты можешь зайти на рынок, который давно существует, и сделать там революцию. Поэтому на любой рынок можно заходить и делать революцию. Но на каких-то кажется проще, потому что они только развиваются, на каких-то сложнее. Кажется, сейчас образование это тот рынок, на котором будет сложнее делать. Что самые простые ниши давно заняты, а чтобы выйти на непростую, ну, как бы там будут свои сложности. Вот, поэтому я бы тех сейчас не ставил как первое место, куда, где стоит запускать проект. Но это не значит, что
0: у вас не получится. Ну, на самом деле, ты сейчас уже сказал про ниши, опередив мой вопрос. А какие ниши сейчас потенциально более свободны и при этом не настолько сложны, чтобы это идти?
1: Знаешь, боюсь, что я не тот человек, с которым надо обсуждать нишу. То есть, я на самом деле мало думаю про какие-то модные темы, вот так вот, рою и так далее. Поэтому я, наверное, неправильный человек. Просто вижу, что в образовании перегрето всегда в этом смысле кажется, что есть вот какая-то история рядом. Там, я очень верю в биотех как направление. Кажется, там все очень продолго, там нет. Вот, в образовании можно снять, да, там слепил, если у тебя классный маркетинг, классно. У нас такие, в общем-то, на рынке есть такое, и, в общем-то, очень круто работает, но в биотехе так не сделаешь. Но кажется, там так мало всего сделано, что там точно можно коп, ну, где-то копнуть, и оно прям может что быть очень классное такой, Некий новый черный. А, да, там... Там будет много чего. Там, с точки зрения науки у меня, друзья, там, там бомбит, и много чего интересного происходит, то что люди нарывают. И кажется, что с точки зрения стартапов там точно может бомбить.
0: Вот. Но если ты делаешь биотех, ты должен делать международный биотех.
1: Продолжение этого подкаста.
0: Полная версия находится на платформе Epic Growth Premium. соответственно за пейболом и подпиской. Но есть хорошая новость, что первые 7 дней этой подписки бесплатно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал образования, которое вы заслужили, и канал Epic Growth. Там много полезного. Как вы понимаете, что вы делаете хороший образовательный продукт? Я говорю про
1: 25% это на самом деле там какой-то космос. Мы не адаптируем, и оно круто работает. Кажется, что образование и наш мозг это настолько сложно, что вообще непонятно, как там такие сложные работают вещи.